0: Sabe aquela demora para o valor de um TED ou de um DOC entrar na sua conta? O PIX está chegando para transformar o modelo atual de transferências bancárias. Com o PIX, elas serão instantâneas e quem já estiver cadastrado, em breve vai poder fazer transferências em tempo real. Mas quais os riscos e custos dessa novidade? E o que vai melhorar de fato por meio do Pix em relação às transferências tradicionais? Eu sou a Cris Rosa. E eu sou a Erika Abi. E você está ouvindo Digitalize, um bate-papo promovido pela plataforma Bússola com especialistas do mundo digital. Seja bem-vindo.
1: Você está ouvindo. Digitalize.
0: Para falar sobre o PIX, convidamos João Miranda, fundador e CEO da Hash, uma fintech que oferece uma plataforma para que empresas possam se tornar prestadores de serviços financeiros de meios de pagamento. Seja bem-vindo ao Digitalize, João.
2: Muito obrigado. Muito obrigado a vocês e muito obrigado pelo convite de estar aqui para falar um pouquinho sobre esse assunto.
0: Mas antes de entrar no tema
3: de hoje, o Denis Anini, da Inusitado Digital, vai compartilhar com a gente algumas novidades do setor. Vai lá, Denis.
1: Denis. DIGITALIZE Olá! Já
4: imaginou poder sonhar com aquilo que você quiser e ainda por cima ter controle total sobre ele? Pois os chamados sonhos lúcidos estão mais próximos de se tornarem realidade. Pesquisadores do MIT desenvolveram uma pulseira que oferece a possibilidade de escolhermos aquilo que a gente quer sonhar. Batizada de Dormeo, a pulseira é conectada a um aplicativo que grava e reproduz áudios com o objetivo de induzir o cérebro a sonhar algo específico. A pessoa ouve o áudio duas vezes, a primeira quando está se preparando para dormir e a segunda quando entra na hipnagogia, estágio de transição entre a vigília física e o sono. Nos testes realizados pelo MIT, os voluntários eram induzidos a sonhar com uma árvore. Ao final do teste, mais da metade dos participantes confirmaram que sonharam com árvores e a cada ciclo realizado, o sonho ficava mais complexo. Os resultados foram publicados recentemente na revista científica Consciousness and Cognition e revelaram um índice de sucesso de 67%. Além da possibilidade de escolher o conteúdo do sonho, o Dormil pode ser útil para o desenvolvimento cognitivo dos usuários, sendo usado, por exemplo, no um aprendizado de novos idiomas. A tecnologia ainda não está no mercado, mas seus criadores pretendem colocá-la à venda em breve. E o que não é sonho e sim uma realidade são veículos autônomos usados para entregas. A startup sueca Enride apresentou recentemente o TPOD, um caminhão elétrico autônomo que será usado para entregas. O veículo não conta com cabine para motorista ou passageiros e pode ser controlado de maneira 100% remota. Ele é equipado com seis câmeras, quatro sistemas de radar, quatro detectores infravermelhos e duas antenas, que dão a exata localização do veículo. O caminhão tem autonomia para rodar até 200 km e capacidade para suportar até 20 toneladas de carga. Neste início, os caminhões devem rodar apenas em rotas pré-determinadas e estradas com baixa circulação de veículos. A Bridgestone e a Northvolt são algumas das empresas que já encomendaram as primeiras unidades e deverão chegar ao mercado em 2021. Para isso, elas desembolsaram agora 10 mil dólares e depois terão que pagar uma mensalidade de uso que varia entre 18 mil e 22 mil dólares. Bom, eu vou ficando por aqui. É com vocês, Cris e
1: Digitalize!
0: E agora chegou a hora de falarmos sobre o Pix. João, explica para gente sobre esse novo sistema, por favor. Ele veio mesmo para substituir o TED e o DOC? E quando começa efetivamente a funcionar?
2: O Pix é um sistema completamente novo, diferente de, de tudo que já foi construído. Ele está sendo construído do zero pelo Banco Central, que é quem regula o, o mercado financeiro. Ele, de fato, veio para mudar drasticamente como o dinheiro se movimenta dentro do nosso país. Com certeza, ele vai impactar muito o uso de DOC e TED, porque... É basicamente, se você fosse fazer uma analogia com Docted, é basicamente um Docted instantâneo e para pessoa física, inclusive, sem custo. Você tira todas as dores que você tinha antigamente de, poxa, eu só posso fazer uma transferência durante o dia, se passou de certo horário eu não vou conseguir fazer uma transferência. Em muitos lugares você ainda tem altos custos de para fazer esse tipo de transferência. Vai se tornar algo super instantâneo. E já foi, ele já foi pensado para ser muito prático. Então, algo que aconteceu recentemente foi a primeira fase de cadastro de chaves, que é a maneira de um usuário, de uma pessoa, se identificar no sistema do Pix, que é, basicamente, você pode se identificar pelo seu e-mail, seu CPF, seu telefone. E, com isso, ao invés de, por exemplo, eu vou fazer uma TED, eu vou ter que passar meus dados bancários, agência, conta, você simplesmente vai passar uma dessas chaves. Então, de fato, ele vem para mudar drasticamente a experiência é, e a usabilidade de você poder movimentar o seu dinheiro. Como eu comentei, você te, a gente teve essa primeira fase de registro de chaves, que é basicamente você, na sua instituição, no seu banco, onde você guarda o seu dinheiro, você cadastrar esses dados. Depois disso, você tem a abertura inicial de alguns testes e no dia 16 do 11 você tem, de fato o Go Live, né, que é de fato o sistema aberto para que todo mundo possa usar.
3: E, e esse cadastro, é, enfim, ele é feito direto no banco? Se, quando eu for fazer uma transferência, por exemplo, é preciso que tanto quem paga como quem recebe esteja cadastrado?
2: Isso é algo muito interessante do Pix, porque o trabalho que o Banco Central fez nos últimos anos, especialmente nos últimos meses, né, foi de criar, padronizar como o serviço vai ser oferecido e tentar, de fato, via os grupos de trabalho que empresas do mercado pudessem participar, entender qual seria a melhor dinâmica, qual seria a melhor experiência. Então, a maneira de você realizar essa operação, é, já existe um protocolo, né, uma maneira que o padronizado do sistema, mas para o usuário final, que vai de fato operar, vai depender muito da instituição que ele está usando. Porque, por exemplo, os bancos, eles vão usar esse sistema do Banco Central para adicionar o PIX dentro dos seus aplicativos, dos seus sites. Então, cada, cada pessoa que for usar o PIX, ela vai usar dentro da sua instituição, onde você guarda o seu dinheiro, né? em um banco, por exemplo. E a maneira de usar, de fato, vai depender muito de como o banco vai colocar a usabilidade lá. Mas, de modo geral, você vai ter, por exemplo, a transação via um QR Code, que você vai conseguir ler e transferir o dinheiro. Ou identificar uma chave, né? alguém vai te falar, ah, esse é meu CPF. Você vai colocar o CPF, você vai já ter os dados todos da pessoa e vai poder mandar o dinheiro para aquela pessoa. Então, é bem simples. Os detalhes de como vai funcionar na prática ali no seu aplicativo vai depender muito de como o banco ou a sua instituição, né, onde está o seu dinheiro, vai implementar isso. E aí tem grandes desafios de usabilidade, de experiência, mas a ideia é ser o mais enxuto, o mais rápido possível. Em cerca de segundos você terminar uma operação.
0: No caso de quem tem várias contas em vários bancos, como é que... Para onde vai o dinheiro? Por exemplo, se você dá o número do CPF, vai para um banco A, B, C ou D. Como é que fica essa distribuição?
2: Legal. Essa é uma ótima pergunta. É, essa discussão aconteceu bastante na, nos últimos meses, nas últimas semanas. O que foi feito é que essas chaves que você cadastra, como pessoa física, por exemplo, você pode cadastrar até cinco chaves diferentes, ela obrigatoriamente está atrelada a algum banco. Então, por exemplo, eu, João... Quero cadastrar o meu CPF, como uma chave PIX, no banco X. Então, quando eu passar o meu CPF, sempre o meu CPF vai estar atrelado ao João, no PIX, com o banco X. E eu quero usar o banco o banco B ali para também receber dinheiro. Só que eu não vou poder cadastrar meu CPF, porque o meu CPF já está cadastrado. Então, eu vou ter que usar outra chave, por exemplo, o meu e-mail. Então, eu sei que quando eu usar meu CPF, vai para o banco X, quando usar meu e-mail, vai para o banco B. Putz, eu quero trocar, né? Eu quero usar meu CPF em outro banco. Aí você vai ter que fazer a portabilidade. Que aí você vai ter que pedir para o seu banco para transferir a sua chave que está nele para esse outro banco. É, é, isso é até uma analogia que você... Acho que o pessoal as pessoas estão mais acostumadas, por exemplo, com portabilidade de número telefônico, né? Isso. É. Manter o um número e mudar de operadora. É mais ou menos essa mentalidade. Você vai ter sua chave, ela vai estar atrelada a um banco. Você vai querer mudar ela para algum outro banco. Aí você vai ter que fazer a portabilidade. É seguro o Pix? Acho que o Pix é tão seguro quanto qualquer outra transação digital. É, com certeza é algo novo vai ter muita gente tentando explorar as vulnerabilidades, as fragilidades, por ser algo novo, mas desde o começo já havia, já havia um grupo de, de trabalho pensando em segurança, pensando em autenticação, e os riscos que você tem normalmente que estão sendo discutidos são na prática os mesmos riscos que você teria em outras operações, né? Então, imagina alguém te assalta, manda você desbloquear seu celular e fazer uma transferência. Isso vai, pode acontecer via Pix ou via uma TED, um doc também. Então, tem os mesmos sites que você já tem em, outros, em outras plataformas. Obviamente, existe uma camada de ser um sistema novo, então, por isso está sendo feito muito teste, você tem uma abertura inicial mais controlada para entender como está funcionando o sistema, para entender como ele vai escalar. É, é normal você ter esse processo, por ser algo novo, das pessoas tentarem fraudar, tentarem explorar, até a mesma falta de conhecimento, né? No exemplo de você cadastrar essas chaves, existiu a Kaspersky, que é uma especialista em segurança digital. Ela identificou no primeiro dia de cadastro de chaves 30 domínios falsos de pessoas mal intencionadas, criando domínios que pareciam, por exemplo, atrás do seu banco, para você cadastrar suas chaves lá. Então, por ser algo novo, é natural que exista uma tentativa maior de fraude. Mas, ainda assim, os riscos são. Similares aos que você já tem hoje nos outros meios de, de pagamento.
3: João, você falou de chave PIX, QR Code, né? Uhum. Quais as tecnologias mesmo assim, que envolvem o PIX? E na prática, como é que vai funcionar assim? Como é que a pessoa faz essa transação?
2: Legal. É, o, o seu aplicativo, né? para você usar o PIX, vai ser o aplicativo do banco que você cadastrou os seus dados para usar o PIX. Então, se você usa um banco A e você cadastrou as suas chaves lá... Dentro do aplicativo desse banco, você vai ter a seção lá de Pix. Então, por exemplo, assim como às vezes você vai ter lá a opção, imagina, fazer um TED. Você vai fazer o quê? Você vai colocar para quem vai o TED, que normalmente ele vai te pedir o documento, a agência, a conta, a finalidade da operação, o valor. E aí você vai confirmar, colocar sua senha do, do seu banco uhum. e vai aprovar a transação. É, e aí, um tempo depois, você vai saber se a transação foi de fato executada ou não. A diferença, por exemplo, nesse cenário, vai ter uma sessão lá de PIX. A gente não sabe ainda né, como cada banco vai chamar, né? Se vai ser, ah, faça um PIX ou faça uma transferência via PIX. Também tem uma questão de, de marca, né? Mas, basicamente, quando você for fazer um PIX, né? Fazer uma transferência via PIX, você uhum. vai colocar o dado da pessoa, por exemplo, que você quer transferir. Então, por exemplo, alguém que cadastrou o CPF. A pessoa vai jogar o CPF. Ele já vai identificar quem é que vai receber o destinatário. Você vai colocar o valor vai provavelmente ele vai pedir uma senha né, de autenticação, assim como qualquer outra operação. E aí, naquele instante que ele for processar, ele já vai dizer, ó, a transação foi aprovada. E aí, o que, que o sistema né, do PIX faz, do Banco Central faz? Ele basicamente vai receber esses dados, falando, olha, você quer fazer uma transação para fulano de tal. Ele vai pegar esses dados, ele vai mandar esse dado na hora, para a instituição da pessoa que vai receber ou da pessoa que você quer receber o dinheiro, uhum. vai falar, olha, tem essa, essa transação via Pix, posso aprovar ou não? E aí ele vai aprovar e na hora ele já vai. E nesse momento tá aprovado, ele já tira o dinheiro de quem tem que tirar e instantaneamente já coloca o liquido, né, já manda o dinheiro para onde tem que mandar. Então, essa movimentação do dinheiro é em tempo real. O dinheiro vai sair da conta de uma pessoa na hora e vai estar tá na conta da outra pessoa na hora. E essa é a grande diferença, né? Por isso que foi feito um sistema do zero. Porque antes, o sistema de transferência tipo TED DOC, uhum. ele não é feito instantaneamente. Não é cada TED que você faz que o dinheiro se movimenta. Ele é feito no modelo de compensação. No final do dia, você vê de, onde, de qual banco saiu o dinheiro, de qual banco entrou o dinheiro. Você faz uma compensação para ver os saldos e transfere só a diferença de saldo. Então, você faz diariamente essa operação. No PIX, não. Instantaneamente, a cada operação, o dinheiro se movimenta. E eu
3: fiquei na dúvida das operações, é, é só, são só transferências bancárias ou você pode fazer outro tipo de coisa, um pagamento?
2: É, você pensa assim, o Pix é uma plataforma para você movimentar dinheiro. Então, eu tenho, por exemplo, eu João, eu tenho dinheiro na minha conta. Eu quero usar esse dinheiro para fazer qualquer coisa, né? Eu quero transferir para alguém, eu posso, por exemplo, eu quero usar esse dinheiro que já tem na minha conta para pagar a conta de um restaurante que eu fui, ou eu quero usar esse dinheiro na minha conta para pagar um boleto ou para pagar uma fatura de internet, enfim, eu, eu mim... quero usar esse dinheiro. O Pix, ele é uma maneira que eu posso fazer tudo isso que eu quero de maneira instantânea. Óbvio, vai depender do outro lado, né? Então, por exemplo, se eu quero ir para um restaurante e o restaurante não aceita Pix, eu não vou conseguir usar meu dinheiro. Mas se ele aceita Pix, eu vou poder usar Pix em vez de usar, por exemplo, o meu cartão de débito. Uh, se eu quero pagar minha fatura de internet, se a minha operadora não aceita Pix, eu posso pagar via Pix, ao invés de, por exemplo, gerar um boleto e pagar aquele boleto. Então, eu posso usar o Pix para tirar o meu dinheiro da minha conta e mandar para outro lugar de uma maneira muito simples, muito mais fácil do que já existiu. Mas ainda depende do outro lado, né? As empresas, essas opções, elas têm que estar integradas com o Pix.
0: Mas, inclusive, também para mim mesma. Por exemplo, se eu tenho duas contas de banco, eu posso transferir do meu CPF para o meu e-mail pensando nessa lógica das chaves que você explicou, que cada chave teria atrelada a um banco, e sem pagar um TED ou um DOC para minha própria pessoa, não é isso?
2: Exatamente, exatamente.
0: Então, olhando agora sob a ótica dos bancos, é, a gente está falando de uma perda considerável de receita. Né? Como que, é que funciona esse bem bolado aí para que realmente fique uma coisa boa para todo mundo? Se os bancos não vão poder mais cobrar, como que é feita foi feita essa negociação, como que isso foi possível, já que a gente está falando de uma quantidade considerável de receita?
2: Esse é um ponto muito relevante e a viabilização do PIX só foi possível porque, de fato, o Banco Central colocou muita força e muito esforço para acontecer. É, de fato, você tem uma, uma redução de receita, especialmente, por exemplo, TEDs, DOCs, é, para os bancos, mas, basicamente, o que acontece para um banco, essa não vai ser a receita que vai fazer ele quebrar, porque ele tem diversos outros serviços, o produto de crédito, por exemplo, é onde tem grande receita do, do, das empresas financeiras, isso não vai ser impactado. Então, vai ser muito mais uma maneira para os bancos poderem olhar o Pix, de uma maneira de, ah, como eu fidelizo meu cliente, mantenho ele usando o Pix dentro do meu banco, para que eu possa oferecer outros serviços, do que olhar o Pix no sentido de ele vai reduzir, vai diminuir receita, vai ter uma queda grande de receita. Isso vai acontecer é meio que um ajuste do mercado para deixar ele mais, mais justo, assim.
3: É, então é uma, é uma operação de débito, né? Não tem, não tem nenhuma forma de ser de, de algo que envolva o crédito, né?
2: Exatamente. Porque uhum. o Pix, você movimenta dinheiro em tempo real. o dinheiro que tá numa conta e vai para outra conta. Uhum. Então, você não tá dando crédito aqui. Óbvio, empresas e empreendedores podem pensar em soluções em ah, será que eu consigo dar crédito em tempo real? para usar através do PIX. Enfim, aí vai muito da criatividade dos, dos empreendedores brasileiros. assim, Mas não é algo tão, tão simples de se fazer.
0: É, João, deixa eu te perguntar uma coisa. Esse modelo ele já é usado em alguns outros países. né? Se eu não me engano, China, Índia, já tem alguma coisa parecida. Você tem um pouquinho dessa experiência internacional para contar para gente como é que isso funciona lá fora? Quais são as diferenças com o modelo brasileiro? Ou é exatamente a mesma coisa?
2: Em alguns países, esse sistema de transferências instantâneas ele é feito por alguma instituição privada. Então, uma empresa, pagamentos, ou uma empresa que cresceu muito, consolidou o mercado e fornece essa assim, infraestrutura para o sistema Aqui no Brasil, hum. o caminho é um pouco diferente, né? É, o Banco Central, o regulador, está enforçando isso pra, e, e, e regulando para que isso aconteça e que aconteça de uma maneira que ele julgue que seja competitiva, que seja justa, que tenha os preços justos. Então, acho que essa seria uma, uma diferença de alguns países para o Brasil.
3: Na hora de operar mesmo, como é que vai funcionar esse QR Code?
2: Essa questão do QR Code, ela vem para facilitar justamente essa experiência. Então, pega um cenário, por exemplo, de um estabelecimento comercial e você quer usar o Pix para pagar a sua conta, por exemplo. Você, Em vez de você ter que abrir seu aplicativo do banco, colocar os dados, colocar o valor e pagar, imagina que na hora que você está fechando a conta, o restaurante, por exemplo, está, ele vai gerar um QR Code para você ler. E aí, quando você lê esse QR Code, ele já vai trazer todos os dados do restaurante, o valor, tudo certinho, só para você confirmar o pagamento. É, que é semelhante, por exemplo, a uma maquininha. Quando você vai pagar numa maquininha com cartão de débito, por exemplo, ele vai lá colocar o valor, colocar todos os dados, você só coloca o cartão, a senha e paga. Seria uhum. isso, só que é uma, ainda mais simplificado. Você vai ler um QR Code, já vai ter todos os dados, e você vai clicar em pagar no seu aplicativo e confirmar. Então, o QR Code, ele... Ele, ele tira essa camada de você ter que preencher os dados, você simplesmente lê e já vai vir tudo preenchido para você. João,
3: você pode falar para gente sobre as mudanças no PIX anunciadas recentemente pelo Banco Central?
1: Uma delas é a cobrança também para pessoas físicas, que anteriormente seria gratuito. A nova regra determina que pessoas físicas serão cobradas em caso de atividade comercial em dois critérios. Primeiro, por transações via QR Code dinâmico, que é um tipo de QR Code que permite inserir informações, como data de vencimento, multas, identificador de um pedido, e para também pessoas físicas que receberem mais de 30 transações no mês. A partir da 31ª haverá um custo. Além disso, as instituições financeiras que eventualmente forem envolvidas em fraudes poderão ser multadas entre 50 mil a 1 milhão de reais. Essa é uma medida para até mesmo proteger os usuários do sistema é, e garantir que todos estejam alinhados para evitar fraudes ou qualquer tipo de problema no sistema. E, por último, eles também anunciaram o Pix Cobrança, que é uma maneira de lojistas, fornecedores, prestadores de serviço poderem emitir um QR Code dinâmico para realizar pagamentos imediatos e também deixar agendadas cobranças com vencimentos futuros. Então, por exemplo, um boleto para um pagamento futuro, alguma conta... De consumo que você queira deixar agendado para o pagamento, isso também vai ser possível com esse novo, essa nova modalidade.
3: Bom, então é isso. Obrigada pela sua participação, João, no nosso podcast Digitalize. E tem algo mais aqui que você possa acrescentar para a gente?
2: Essa iniciativa do Banco Central vai mudar muito a dinâmica ainda de como funciona a movimentação financeira do no nosso país. Mas eu acho que algo para a gente ter em mente é que não vai ser, eu não acredito que seja uma mudança extremamente rápida. Porque a gente tem um país gigantesco, com uma diversidade cultural, de comportamento de compra, muito, muito, muito grande. muita você Ao mesmo tempo que você tem pessoas que usam aplicativos, já pagam por QR Code, pagam online, você tem grande parte da população que ainda nem tem acesso à internet direito, que não usa aplicativos. Então, essa é uma mudança gradual, que vai levar alguns anos, mas que, de fato, acho que é uma das grandes iniciativas do Banco Central, digitalizar e dar acesso a essas tecnologias, especialmente essas pessoas que não têm muito acesso, que não, não, não conhecem muito de tecnologia, das inovações, de pagamentos de serviços financeiros. Então, acho que é um movimento de anos, mas acho que é um, um dos principais movimentos que o Banco Central fez para ir para esse caminho de digitalizar mais o nosso país e de dar mais acesso, especialmente a quem hoje não tem nenhum acesso ao serviço financeiro.
0: Obrigada, João. E você que está nos ouvindo, se você está aqui com a gente pela primeira vez, assine o nosso canal para ser notificado sobre os próximos episódios. Confira muita informação do universo digital nos episódios anteriores. E até o próximo Digitalize. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.
2: Tchau, tchau.